0: dans cette secte selon le vocabulaire que vous affectionnez. Je vais juste faire un, un petit disclaimer. Les opinions exprimées par la personne que j'interviewe ne reflètent pas nécessairement les, mes positions personnelles. Je suis athée, je ne suis pas membre de l'église israélienne. Pour ceux qui veulent savoir ce que je pense personnellement sur le phénomène OVNI, je renvoie à la vingtaine d'épisodes que j'ai déjà réalisés Précédemment sur le sujet dans ce, pour ce balado. La raison pour laquelle j'interviewe des gens qui ne sont pas sceptiques est une raison anthropologique. Donc euh, j'aime bien, comme pour euh, le représentant d un, d un, du mouvement spirit que j'ai interviewé précédemment et euh, ici euh, un représentant de l'église israélienne, euh, j'aime euh, entendre ce que, les, que des ce que des personnes, euh, membres ou partisans ou de ces mouvements, euh, ont à dire et comment elles, elles en parlent. Donc c'est un peu par curiosité euh, anthropologique que je vous propose ce genre d'interview, en espérant que vous l'appréciez. Voilà, après ce petit disclaimer, passons maintenant à l'interview d'Éric Remacle. Aujourd'hui, je suis avec Éric Remacle, que j'ai rencontré au colloque de la Sobebs, et je l'ai invité pour une interview sur le baladeur parce qu'il est euh, un membre, enfin, un représentant de l'église israélienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour répondre à nos questions, parce que je suis très curieux à propos de l'Église israélienne donc c'est très sympa d'avoir accepté.
1: Ah, c'est un plaisir.
0: Ben, commençons un peu par toi. Comment es-tu devenu raélien Quel est ton parcours personnel
1: donc voilà, Moi, je ne suis pas un porte-parole, mais donc je suis raélien depuis 21 ans et j'ai découvert les, le, le message raélien quand j'avais 23 ans, enfin un peu plus tôt, et puis je suis rentré dans les structures du mouvement raélien quand j'avais 23 ans. Et donc, euh, c'est une philosophie qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui et qui, qui m'apporte euh, beaucoup, de, beaucoup de bonheur.
0: Comment, comment ça s'est fait Comment est-ce que tu as rencontré le, la, la philosophie raélienne par, par un tract que tu as reçu ou par un... Enfin, je sais pas.
1: En fait, pour ma part, c'était euh, à travers mon, mon père. Donc, mon père euh, avait découvert cette philosophie euh, à la radio. Il avait entendu Raël à la radio et donc il a acheté les livres. Et puis, euh, finalement, il s'y est pas trop intéressé. Et moi, je les ai lus et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et, et alors, j'ai commencé à explorer, j'ai rencontré les raéliens et puis j'ai commencé à chercher là-dessus. Et, et ça m'a parlé, ça m'a directement enthousiasmé.
0: Tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste le, le cœur de la doctrine raélienne, la version courte et Très courte, oui. Voilà. <rire>
1: En fait, le, le Mouraïen est un mouvement qui regroupe plus ou moins, je pense, enfin, dans les 60 000 personnes, un peu partout sur les continents, et qui est réuni autour de, du témoignage d'un homme qui s'appelle Raël aujourd'hui, qui est loin d'avoir fait une rencontre du troisième type, euh, qui nous rencontre avec un extraterrestre, qui lui a remis un message. Et donc, euh, ce message, c'est le, le livre qui dit la vérité. C'est là-dessus que euh, c'est ce message qui est, qui, est un, qui est important, et qui explique en fait l'origine de la vie sur Terre, et euh, qui explique euh, en fait euh, ce qui va se passer dans les années qui viennent et c'est passionnant parce que c'est une nouvelle façon de, de comprendre l'être humain et euh, de se positionner aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
0: Pour ce que j'en sais, je veux dire dans le livre qui dit la vérité, euh, il y a quand même, une, les, les récits bibliques sont quand même importants, on, on nous, Raël nous dit que certaines histoires bibliques euh, seraient en fait des, des extraterrestres, c'est ça
1: oui, voilà, c'est l'explication de l'origine de la vie sur terre, et effectivement, tous les livres anciens parlent, parlent d'êtres venus du ciel, on parle d'anges, on parle de dieux pluriel, et notamment la Bible qui parle, en fait, qui est un livre athée complètement, puisque la Bible en hébreu, à la base, c'était écrit en hébreu, parle d'Héloïm, qui est un terme pluriel, et qui donc peut se traduire par ceux qui sont venus du ciel. Et la Bible ne fait que retracer, finalement, à travers cette lecture, on peut comprendre que la Bible retrace le contact de ces êtres euh, qui ont eu des contacts avec les êtres humains et qui, sont, qui nous ont guidés à travers les, les millénaires. Mmh.
0: Donc, euh, d'après l'Église israélienne, à, à quel moment les, les, les Elohim seraient venus sur Terre euh, Pendant l'Antiquité ou avant ça Ou quand, pendant la préhistoire euh... Donc, ils
1: sont venus euh, plus ou moins il y a 25 000 ans. Je n'ai pas le, le, les chiffres exacts ici, le nombre exact ici d'années, mais c'est assez récent. Et euh, donc ils ont créé, créé d'abord la, la vie euh, végétale, puis ils ont créé les animaux, et puis ils ont créé l'être humain il y a 25 000 ans, euh, à leur propre image, puisqu'ils sont également des êtres humains. Et puis ils nous ont laissé, les, ils nous ont laissé évoluer par nos propres moyens, et c'est vrai qu'ils sont à l'origine de toutes, euh, toutes les religions, puisqu'à chaque fois ils ont envoyé des, des messagers, des prophètes, et ça a donné, des, ça a donné naissance à des grandes religions qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ces messagers avaient pour but vraiment d'apporter un message d'amour et de faire baisser le niveau de violence sur Terre.
0: Oui, au niveau de l'apparence, les, les Elohim, si, si un Elohim se promènerait dans la rue, on, on ne remarquerait pas de différence Ils, ils, nous ressemblent, enfin, ils, ils, sont, ils ont vraiment une apparence humaine ou bien...
1: Alors, Ils sont tout à fait humains, ils sont juste un peu plus petits que nous. Et D'après la description de Raël, ils ont les yeux légèrement tirés en avant, donc ils ressemblent plus à des asiatiques un peu plus petits, ils font quand même 1m20, 1m30, ce qui fait qu'ils ressemblent plus à des, à des tailles d'enfants, de, de jeunes adolescents.
0: Oui, ça c'était dans son premier livre, mais dans, dans son deuxième livre, je pense que Raël raconte qu'il est allé dans l'espace, qu'il a, qu a rencontré euh, les Elohim sur leur planète. Enfin, je, je ne sais pas, enfin explique-moi un peu.
1: Oui, alors là, bon, bien sûr, il y a, il y a, en fait il y a eu trois livres. Le deuxième livre, en fait, il a eu deux rencontres. La première rencontre, celle que je viens d'expliquer, donc c'est pendant six jours, il lui a donné ce message qui est renfermé dans le livre qui est la vérité. Et puis ensuite, il a reçu, euh, deux ans plus tard, un autre contact par la même, ce même extraterrestre. Et il a eu la chance euh, incroyable, je sais que ça peut paraître fou comme ça, quand on, quand on dit simplement il a été amené sur leur planète, il a pu visiter euh, comment, euh, comment sont organisés ces, ces êtres euh, sur leur planète. Et donc, il décrit dans ce livre, qui s'appelle « Les extraterrestres montanés sur leur planète », il décrit la façon de vivre des, des Elohim, puisqu'on les appelle les Elohim, comme dans la Bible ils décrit leur organisation sociale, politique, comment est-ce qu'ils sont organisés. C'est très intéressant, ça donne un bel espoir sur ce qui pourrait devenir la Terre si on s'organisait différemment.
0: Quelles sont les activités de l'Église raélienne euh, au, au niveau vraiment de, du groupe et puis aussi en, en tant qu'individu Qu'est-ce que, qu que tu fais toi dans ta vie quotidienne que tu ne ferais pas si tu n'étais pas raélien
1: donc en fait, dans la, la philosophie réalienne, euh, c'est une philosophie qui est vraiment axée sur le développement de, de soi, le développement personnel, l'atteinte du bonheur, vivre un bonheur authentique, quels que soient les environnements stressants. Et donc, euh, en tant que réalien, déjà, il y a, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup sur, euh, sur, sur l'amour de soi, sur la méditation, la méditation qui est un outil en fait pour, pour développer sa conscience. Euh, sinon, qu'est-ce qui nous différencie également? C'est qu'est-ce euh, qui fait qu'on est réalien dans nos activités? C'est qu'on se réunit une fois par mois, plus ou moins. On fait des fêtes, euh, on développe la philosophie réalienne. Qui donc, euh, ce qui est intéressant dans ce message, c'est que ce n'est pas juste l'origine de la vie sur Terre, c'est également des clés qui nous sont données pour, euh, pour être plus heureux, pour, euh, pour vivre ensemble euh, dans une bienveillance. Donc, ces clés sont développées et c'est donc l'aspect philosophique du message, moi, qui m'intéresse le plus.
0: Oui, mais à part la, la, la méditation, est -ce que, enfin, a, comment ça se passe un peu Y a de la, de la pensée positive ou, ou qu'est-ce que, quels sont les, les outils un peu que les, les raeliens utilisent pour pour avoir une, pour être plus heureux, disons
1: Donc le, les outils sont vraiment euh, des, euh, apprendre à développer sa conscience. C'est-à-dire, euh, si je veux détailler, c'est apprendre le détachement, apprendre à développer. Euh, euh, pouvoir se détacher de son mental, qui parfois est une source de... Quand on juge, quand on suppose, on peut, on peut se créer beaucoup de souffrance. Donc c'est la pleine conscience, on appelle ça la pleine conscience aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on entraîne depuis, c'est ce qui existe depuis une grande année, c'est vraiment le travail sur la pleine conscience, sur la capacité d'être dans l'instant présent. C'est bien sûr aussi la pensée constructive, c'est aussi le travail sur... ce qui fait qu'on peut jouer de la vie, c'est nos sens, donc c'est le travail sur la sensualité. On a beaucoup reproché notamment en d'être tourné vers la sexualité, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est la sensualité. La sexualité est comprise dans la sensualité, mais la sensualité, c'est la capacité de laisser son, son environnement nous donner du plaisir, d'apprécier l'instant présent avec toute la force de nos sens. Donc, euh, c'est vraiment euh, une philosophie de, du bonheur, je dirais. D'ailleurs, les, les stages raéliennes, les rencontres raéliennes qui durent une semaine s'appellent l'Académie du bonheur.
0: Oui, cette idée de, de, de vivre dans l'instant présent, est-ce que tu trouves que ça se rapproche du, du bouddhisme ou du zen ou d'autres choses du, du même genre
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, le mouvement en Asie a beaucoup de succès parce qu'effectivement, il y a beaucoup de points quand même du bouddhisme euh, sur le, la capacité d'être, de, de, comme tu le dis, dans, dans l'instant présent. C'est vraiment euh, très, très similaire au bouddhisme sous cet aspect-là.
0: Alors, euh, oui, tu, tu mentionnais la sensualité, donc la, la méditation sensuelle euh, qui, qui est assez célèbre, j'en ai entendu parler. En, ah, oui. en quoi ça consiste euh, concrètement
1: Donc, c'est une méditation qui est basée sur l'oxygénation, la, euh, la respiration, la prise de conscience de, de ce que nous sommes, en commençant par ce, que nous, ce par quoi nous sommes composés, donc c'est-à-dire infiniment petit, nous sommes composés de, de cellules qui sont vivantes et puis euh, des milliards de cellules. Et c'est en prendre conscience, dans, non seulement prendre conscience, mais essayer de les ressentir. Donc c'est ressentir l'ensemble de ces cellules, euh, se connecter à elles, et c'est également se connecter à, à l'environnement dans lequel nous sommes, euh, se connecter aux êtres humains, se connecter euh, aux étoiles, à l'univers tout entier. Et ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste une, un désir intellectuel de se connecter, c'est vraiment un ressenti. Donc l'idée c'est d'arriver à un état où on se, on se sent connecté, euh, au tout, on ne on fait plus carrément du tout comme disent les poètes, c'est-à-dire c'est vraiment cette sensation de, euh, de connexion totale, de lien. Et on peut appeler ça la religiosité je me sens relié à tout ce qui est vivant. Et cet état amène vraiment le, le bonheur, l'amour. L'amour qui est donc, je me sens, je, sens, je me suis en lien avec euh, tout ce qui est vivant. Et je suis dans une énergie d'amour. Donc il faut le vivre en fait hein, pour le, le ressentir. Je crois que c'est le plus intéressant c'est de, de, de vivre cette méditation.
0: Mais mais a une composante physique enfin ça ça se rapproche du, du yoga ou enfin vous, ou bien vous, vous restez immobile ou euh, donc, comme, ça se pratique
1: comme... allongé euh, principalement enfin de la, la position la plus confortable euh, donc et, euh, on peut commencer par une, un CD que réellement a enregistré où il, il guide la méditation et pour après on n'a plus besoin de, de lui donc on peut on peut le faire soi-même au début c'est bien de faire avec une musique agréable et de, de passer en revue tout son corps de ressentir en fait euh, de ressentir l'ensemble de ces cellules ça amène bien sûr une profonde détente mais plus que ça je pense que ça ça doit vraiment un état de connexion totale comme je le disais qui est, qui est extraordinaire et je pense que le bonheur c'est justement cet état là
0: oui, j'ai découvert que tu avais un site en fait qui s'intitule Bonheur ou Stress, donc euh, ou, enfin tu fais de la, je sais pas comment tu le désignerais toi-même, du self-help ou de la, justement de la, bah, de, la, de la spiritualité ou de la recherche du bonheur. Je suppose que ton choix de carrière a été orienté par, par ton appartenance à l'église ou. Euh
1: disons que mon, par rapport à mon site sur le bonheur, c'est vrai que la, la philosophie iraïenne m'a beaucoup inspiré, d'ailleurs je le mets sur le site, mais aussi le bouddhisme et aussi euh, d'autres penseurs comme Christian Morty ou même et aussi toutes les références scientifiques, les neurosciences principalement. Et donc, euh, par à travers ce site, effectivement, j'essaie je, de, de partager ce, euh, cette connaissance que j'ai de qu quelles sont les actions que je peux mettre en place dans ma vie pour être plus heureux. Et c'est vrai que, la, comme tu le dis, la, la philosophie iraïenne m'a m'inspire pour me donner une direction dans ma vie. Tout à
0: fait. On s'est rencontré au colloque de, de la COBEPS. Je suppose que tu t'intéresses à l'ufologie. Enfin, ma question, c'était un peu, est-ce que les, est les Raéliens, enfin toi, et puis est-ce que les Raéliens en général ont, ont tendance à s'intéresser à, à l'ufologie Comment ils perçoivent ça Est-ce que c'est un, est un domaine important pour eux ou qui, qui confirme leurs croyances ou bien c'est quelque chose de secondaire Comment c'est vécu de ce côté-là
1: mais, en fait, paradoxalement, l'ufologie nous intéresse très peu, euh, parce que, bon, l'ufologie, c'est plutôt l'étude, euh, du phénomène ovni, et pour nous, les ovnis, ce n'est qu'un véhicule, ce n'est que, c'est comme si on étudiait les voitures, c'est pour nous, c'est pas super intéressant, ce qui est intéressant, c'est le conducteur à l'intérieur, c'est-à-dire l'intelligence qu'il y a derrière ça. Et si ce, cette intelligence nous envoie un message, ben, c'est ce message, et c'est ce message philosophique surtout qui nous intéresse. Donc, l'étude des, le, nous intéresse peu. Je veux dire, c'est intéressant d'aller à ce là, pour voir où on est un peu là, où, en sont les, où en sont les gens qui étudient euh, ce phénomène, euh, qu'est-ce qu'ils donnent comme message, quelles hypothèses ils avancent. Euh, donc ça nous intéresse intellectuellement, mais on passe pas trop de notre temps à, à suivre ce qui se passe en
0: ufologie. Je dirais l'Église israélienne est pas très euh, poussée vers, je dirais, une approche plus scientifique ou euh, de, du phénomène ovni ou de tenter de, de trouver des preuves euh, bon, scientifiques de de, des visites des, des Elohim. Quoi. On est plus vraiment dans, dans le domaine de, de la religiosité.
1: C'est-à-dire que l'ufologie, pas tellement, mais la science et spécifiquement l'esprit scientifique nous semble, est très importante pour nous parce qu'on pense que la science, c'est la science qui va prouver ce, que effectivement, nous avons été créés euh, scientifiquement puisque nous-mêmes nous sommes euh, dans cette direction de créer la vie sur d'autres planètes. Et donc, un jour, la science montrera que. Effectivement, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas, nous n'avons pas été créés par un bon Dieu, mais il y a vraiment une création scientifique qui est derrière et artistique. C'est la science qui nous permettra de, de pouvoir aller sur d'autres planètes et de faire la même chose et de créer la vie. Donc, pour nous, la science est très importante et, et aussi cet esprit scientifique qui est de, qui est de tout le temps, euh, finalement, euh, de rester euh, rationnel parce qu'on essaie de lutter vraiment fortement contre le mysticisme et, et euh, nous sommes complètement athées d'ailleurs.
0: Oui, mon, mon impression, c'est que bon, les, les Elohim auraient fait un parcours jusqu'à la création de la vie sur d'autres planètes, etc. Et les humains feraient le même parcours avec la, la génétique, le clonage et ces sujets-là. Et alors, la, la validation de, des convictions viendrait du fait que le parcours est en train de s'accomplir chez nous de la même façon que celui des Elohim. C'est ça, si je te comprends bien
1: voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça nous semble l'hypothèse la plus, la plus logique, hein. qu'au fond, il y a trois hypothèses pour expliquer l'aide sur Terre. C'est soit le bon Dieu, ce, le Dieu, Dieu, ou alors c'est le hasard, hein, le Big Bang, le hasard, l'évolution, qui reste une théorie. Ou alors c'est une création scientifique, et effectivement, pour nous, c'est un mécanisme, enfin, les élus nous expliquent à travers ce message que eux-mêmes ont été créés par d'autres êtres. Nous-mêmes, un jour, si nous arrivons à ne pas nous autodétruire, ce que j'espère, à, à, nous arrivons à passer à ce qu'ils appellent ce tâche d'or où euh, nous pouvons euh, maîtriser le, euh, la science pour euh, vivre, vivre euh, en harmonie. Bien, nous pourrons créer la vie également sur d'autres planètes et ce, les personnes que nous créerons feront de même et c'est ainsi que la vie euh, se perpétue dans, dans l'univers.
0: Oui donc c'est vrai que moi je suis athée et il y a quelques années j'avais participé à une campagne de promotion de l'athéisme où on faisait une petite vidéo et alors on on reniait le, on reniait l'existence du Saint-Esprit hein et euh, c'était une campagne américaine et j'avais été amusé de voir que que Raël enfin Claude Reverillon avait aussi fait une vidéo où il reniait ben oui. <rire> dans le cadre de cette campagne quoi pour affirmer son son athéisme et d'autres aéliens l'avaient fait aussi euh, américains. enfin que, comment vous parlez-nous un peu du, du lien entre aélien et athéisme
1: et donc, euh, nous sommes vraiment une religion athée, religion dans le sens qu'on se relie et on explique on apporte un message au régime de la vie, mais on est complètement athée puisqu'on ne croit pas en Dieu athéose, il n'y a pas de Dieu. Et euh, ça nous semble important parce qu'on pense que vraiment ce, le, fait de, le fait de croire en Dieu est très déresponsabilisant et là, la religion repose beaucoup sur la responsabilité individuelle. Donc, je suis responsable à 100% de, de mes actions, de ce qui m'arrive. Et donc, euh, nous avons, euh, ben bien sûr qu'on respecte toutes les croyances et on encourage les gens, s'ils sont heureux, à être chrétiens, musulmans, que mon que sais-je. Mais pour nous, euh, il est important de démystifier les choses et la Bible ne parle jamais de Dieu. Donc, euh, c'est simplement des êtres qui ont, été, euh, qui ont été pris pour des dieux par, par des primitifs qui n'avaient pas la science pour comprendre qu'on pouvait voler dans le ciel, par exemple.
0: J'imagine un chrétien, il pourrait dire oui, mais ok, mettons que les Elohim ont, ont créé les êtres humains, mais peut-être alors que, que Dieu a créé les Elohim, euh, enfin on remonte un peu en arrière dans la chaîne. Qu'est-ce que vous répondriez à ce genre d'argument
1: C'est intéressant, c'est un argument intéressant. Les, les Elohim expliquent vraiment qu'ils ont découvert qu'ils avaient été même créés par d'autres êtres, puisqu'ils ils le savent, ils, ils les témoignent dans, dans le livre. Et la création de la vie, on regarde quand on regarde la vie, c'est scientifique en fait. Quand on regarde les animaux, euh, quand on regarde euh, la façon dont la vie est agencée, il euh, y a vraiment une dimension scientifique. Il euh, n'y a pas de hasard, il y a une beauté, il y a une beauté artistique. Bien sûr qu'on peut dire que c'est Dieu, ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse, je dirais que je, je la respecte. Euh, mais pour nous, euh, vu, vu le, quand on voit toutes les traces dans les écrits anciens, et vu ce qu'on va être en train de faire avec la science, pour nous, euh, on voit bien que c'est l'être humain en fait, qui, qui crée la vie.
0: Il y a quelques années, j'étais allé visiter un agroglyphe, donc un sac de blé à, à Waterloo. Et à l'époque, j'avais trouvé un, un tract de l'église raélienne Est-ce que ça vous arrive souvent de distribuer des tracts dans, dans les cercles de blé ça,
1: ça nous arrive de temps en temps, parce qu'en bon, Belgique, on en a eu à Waterloo. Mais euh, oui, en fait, c'est passionnant, parce que les gens qui viennent dans les... Les fameux crop circles sont en sont, sont plein de questions par rapport à une éventuelle présence extraterrestre. Et donc, ben, nous, on a un stage intéressant qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Et donc, pour ceux que qui ben, voilà on leur, donne, on, leur donne ce, on leur donne un tract qui résume un feu, qui, envoie, qui renvoie les gens sur le site où ils peuvent télécharger gratuitement le, le livre qui donne la vérité pour se faire une idée par eux-mêmes.
0: Combien vous êtes à peu près de, de Raëlien en Belgique
1: ben, On est... Euh, je ne sais pas... Euh, 3 400 je dirais dans l'ensemble mais alors dans les membres actifs on est beaucoup moins on doit être une quarantaine avec les partis flamands la partie francophone peut-être une cinquantaine mm -hmm.
0: est-ce qu'on voit une, une prédominance d'hommes de femmes enfin ou c'est égalité ou
1: euh, oui c'est plus ou moins égal peut-être un petit peu plus d'hommes pas tellement 60 40 je dirais
0: une question un peu euh, plus difficile peut-être enfin je ne sais pas mais si enfin je suppose que tu sais que bon la plupart des gens considèrent l'église israélienne comme une secte euh, que... Qu'est-ce que tu réponds Je suppose que ça doit t'arriver dans ta vie de tous les jours. Tu dis que es raélien, les gens doivent te dire Oui, mais tu fais partie d'une secte. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre d'argument
1: Ça dépend de la personne, mais en général, le terme secte est utilisé comme euh, synonyme d'une. C'est un peu une insulte, c'est devenu une insulte aujourd'hui. Si je dis que es dans une secte, ça veut dire que bah, es manipulé ou que t'es un abruti ou, ou alors que t'es un... un... es... Es malfaisant parce que tu, tu profites de la... de la crédibilité des gens. Donc, c'est souvent une insulte et donc. Je préfère dire que je suis dans une minorité religieuse, dans une nouvelle religion, et qu'il est important, comme le disent demandent les droits de l'homme, de, de respecter, euh, de respecter toutes, les, toutes les croyances. Je crois que tant qu'un mouvement respecte la loi, euh, là, il n'y a pas de problème, il a le droit d'exister. Après, quand on parle, parle aujourd'hui de dérive sectaire, euh, là c'est un peu plus intéressant, parce que là on essaie de trouver des faits, euh, parce que celle c'est un jugement de valeur, et au fond c'est une façon de dénigrer l'autre dérives sectaires, c'est intéressant parce qu'on voit que dans les grandes religions, il peut y avoir ce qu'on appelle des dérives sectaires, c'est-à-dire des, finalement des, 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 des non-respects de la loi. On voit ça notamment dans l'argent catholique pour l'instant, avec euh, toutes, les, toutes les, les, les affaires de pédophilie. Et donc, euh, à ça, euh, je pense qu'on se demande c'est le, le respect. Mais on cherche pas à convaincre les gens. On veut simplement pouvoir euh, être reconnu comme une comme une religion comme une autre. Je pense qu'on est là pour longtemps et même si on n'est pas là, on cherche pas à convaincre, on veut simplement être respecté dans notre dans nos croyances, dans notre foi.
0: Dans les milieux athées que je fréquente, je crois qu'il y, deux, deux, y a deux groupes en fait. Il y a les, les gens qui sont vraiment qui font une distinction religieux, religion-secte. Et puis, il y a, par exemple, Anne Morelli qui avait écrit un livre qui s'appelle euh, Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Euh, je, mmh. je, je trouve qu'il n'y a pas de critères vraiment qui permettent de distinguer euh, de manière pertinente secte de religion. Alors, ça, ça me paraît, ça m'embête toujours un peu, cette distinguo. Et comme tu dis, euh, Enfin, L'église catholique, c'est peut-être une religion, mais en ce moment, euh, ça c'est terrible avec tous les...
1: Elle ben, a toutes les, les, les caractéristiques d'une secte, font quand on y réfléchit, de ce qu'on appelle secte dans le langage populaire, avec des dérives sectaires. Maintenant, vouloir éviter, euh, vouloir protéger les individus, euh, je trouve ça important. Je crois qu'il n'y a pas besoin de créer des mouvements, il y a déjà la justice qui existe, il y a des lois qui existent, après ce qu'il faudrait développer, c'est l'esprit critique. L'esprit critique à l'éducation, pour que les gens puissent... Euh, voilà. Euh, aller voir différentes religions, euh, avoir des informations sur les différentes religions, et puis pouvoir euh, visiter, faire leur shopping religieux, comme on dit, ou, non, ou rester athée, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une religion pour être heureux, on peut très bien être athée. Et donc c'est important de développer cet esprit critique pour éviter justement qu'il y, qu y, qu y ait des gens qui se sentent pris dans un mouvement et qui n'arrivent pas à en sortir. En tout cas, pour notre part, dans, dans la religion alien, les portes sont... Euh, grande ouverte pour sortir, pour entrer bien sûr c'est ouvert mais pour sortir c'est encore plus ouvert c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je le vois bien, qui rentrent, qui sortent qui rentrent, qui sortent donc c'est extrêmement ouvert et ça je trouve ça important c'est très agréable et j'invite tout le monde à venir suivre un, une académie du bonheur, donc un stage rien qui dure une semaine, parce que là on voit bien que c'est la liberté qui prédomine et la bienveillance
0: eh ben, Très bien, ce sera notre mot de la fin, encore merci d'être venu répondre à mes questions euh... Merci.
1: Man is a singular creature. He has a set of gifts which make him unique among the animals. So that unlike them, he is not a figure in the landscape. He is the shape Eventually flung themselves and their machines Into interplanetary space These beings were soaring imagination Eventually flung themselves and their machines Into interplanetary
0: space We are all children of Africa Children of Africa This landscape has been home to humans 200,000 years. We have come so far. All of this is cause for
1: great celebration. We have come so far. This is a story about us. Is
0: These beings with soaring imagination, imagination eventually flung themselves and their machines into the
1: interplanetary space.
0: Personalities, minds and feelings, minds and chimpanzees have very clear personalities, minds and feelings. Take a chip brain
1: feed away and let it go two or three more rounds of division, division. How come symphonies and ideology? We
0: are not the only beings. Everything that we are that distinguishes us from the chimps
1: emerges from that one percent difference in DNA.
0: So like me made it through the Ice Age. These beings with soaring imagination,
1: imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space. These beings with soaring imagination, imagination eventually flung themselves and their machines into interplanetary space.
0: Using his burgeoning intelligence, this most successful of all mammals has exploited the environment to produce food for an ever-increasing population. Instead of controlling the environment for the benefit of the population, perhaps it's time we control the population to allow the survival
1: of the environment.